0: Jūs klausāties Mežgalcijiem draudzes svēteru ierakstus. Šis laiks, kurā mēs dzīvojam, patiešām atgādina tādu turbulenciju. Ja jūs esat kādreiz lidojuši lidmašīnā, tad zinat, ir tās gaisa bedres, kuras nu, labākajā gadījumā liek tavam vēderam iekutēties, jo tā... Bet sliktākā gadījumā tad ir tāda sajūta, ka tu brauktu pa lauku ceļu, kurš nav šķūrēts, nu tā kā šeit šorīt, ja? ka brauc un, un, un kārtīgi grabina. Tāds ir šis laiks arī. Kā tu jūties, ka tu kādreiz naktī pamosties un visapkārt ir klusums, tu nevar iemigt un tu sāc domāt. Domāt par to, kas notiek. Apkārt, par to, kas notiek sabiedrībā, domā par tām idejām, idejām vai ideoloģijām, kuras, kurām pakļauti ir tavi bērni, tavi mazbērni, par to laiku, kurā tu dzīvo. Droši vien, kas ir, pārņem nemirs. Ne? Un es, mēs nolasījām divas tādas it kā savā starpā nesaistītas rakstu vietas. No vecās darības, no jaunās darības, bet abas runā par to, ka dieva cilvēki atrodas kaut kādos grūtos apstākļos. Tas pirmais stāsts bija par pravieti Elīsu. Un pravietis Elīsa bija dižā pravieša Elījas, skolnieks un pēcsteces. Un tad, kad Elija bija tas, kuru Dievs paņēma dzīvu, ugunīgos ratos uz rāva debesīs. Un tajā dienā, kad Elija tika aizraudz debesīs, tad viņš prasīja savam sakotājām Elijsam, ko tu gribētu, lai es tevi daru, un Elijs teica, ka man tavs gars nāktu dubultā par mani, lai es būtu divreiz tā kā Elija. Un Dievs patiešām to arī nodrošināja. Tas Elijas gars nāca par Elijsu. Viņš darīja, īstenībā, ka mēs bībalē lasām, tad par Elīsu ir daudz vairāk brīnuma darbu uzrakstīts nekā par dižo pravietu Elīju. Neapšaubāmi Elīsa bija Dieva pravietis. Un tomēr ir divas lietas, kuras man lasot, uzdod jautājumu – kāpēc Šādam dižam dieva vīram kaut kas tāds bija jāpiedzīvo. Kāpēc tā notiek ar dievu cilvēkiem? Pirmkārt jau bija tas, ka mēs lasījām, ka Elīsa sasirga ar slimību, no kuras arī viņš nomira. Kāpēc? Kāpēc arī šo vīru, kuram ir dubultā Elījas gars, kāpēc arī šo vīru Dievs nevarēja paņemt vienkārši brinumainā veidā, Slavas pilnā veidā uguns ratos uzraud debesīs. Mēs kādreiz dzīvojam tādos aplamos, pieņēmumos, ka kristieti jau nevar skart šīs pasaules samaitātība, šīs pasaules salauztība, tas ļaunums, kas ir šajā pasaulē grēka dēļ. Mēs pagājušajā nedēļā daždienas atpakaļ Uh, jūrmalciemā ar Jūrmalciemā bībeles lasītājiem lasījām uh, par pāvila, apustuļ pāvila ceļojumu. Pirmo ceļojumu, kad viņš un, un sīla, ne, ne sīla, bet Barnaba, abi divi uh, sāk ceļojums un, uh, un dibina draudzes dažādās vietās. Un tur ir aprakstīts tas ceļš, kā viņš dodas no vienas uz otru vietu un iet sinagogās un sludina. Un sākumā cilvēki, nu tā kā, pieņem viņu un priecājās par labiem vārdiem un priekavējusi, ko viņš sludina. Bet tad ar vien vairāk nāk tā pretestība. Ar vien vairāk viņu sāk, sāk vajāt un dzīt ārā no vienas vietas uz otru, līdz pat vienā vietā viņu ar akmeņiem tā, ka viņš paliek guļot un, un visi domā, ka viņš jau ir miris. Ja, bet viņš pieceļās un ieiet tajā pilsētā atpakaļ pie drauzi. Un saprotiet, ja tajā brīdī viņam ir iz, iz, izdevība, mēs skatījāmies vēl kartē, viņam ir izdevība iet uz priekšu un atgriezties pēc kāda laika atpakaļ tajā bāzes vietā, no kurienes viņi ir iznākuši. Bet viņi ar sīlu, atvainojos nevis ar sīlu, bet ar Barnabu pieņem lēmumu, doties atpakaļ pa, tiem pašiem, pa, tiem, pa to pašu ceļu, pa, uz tām pašām vietām, lai stiprinātu tos, ticīgo pulciņus tās mazās draudziņas, kas ir palikušas tajās vietiņās. Viņš piekauts ar akmeņiem nomētāts zilumainas, droši vien asiņains, iet atpakaļ pa tiem pašiem ceļiem, kur viņš tika vajāts un nomētāts ar akmeņiem. Un, un interesanti, ko viņš saka, ir tāda vārda at, apustuļu darbā 14. nodaļā, 22. pāns, viņi gāja atpakaļ stiprinādami, mācakļu dvēseles un pamācīdami, palikt ticībā, un, kad caur daudz bēdām, mums jāieiet debesu valstībā. Dievs pieļauja šādas lietas. Dievs pieļauja. Kāpēc? Daudzreiz mēs nezināsim, kāpēc. Mums nebūs šī atbilde uzreiz, kāpēc ar mani kaut kas tāds notiek. Un tomēr mums ir jāuzticās tam, ka Dievs zina, ko viņš dar. Tāpēc, ka tā ir Bibelē rakstīts, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Ne tikai tās labās, bet arī tās, kuras mēs nesaprotam, kas mums nepatīk. Otra lieta, kur mēs ieraugam pie elīsas dzīves, ir tā, ka tajā brīdī, ja mēs palasītu vairāk uz priekšu un atpakaļ ap šo tekstiņu, ko mēs nolasījām, ka Izraela valsts to brīti ir zaudējusi savu labklājību un savu godu. Armija, Par armiju ir rakstīts tā, ka no Johasa karavīru saimes nebija vairāk atlikušies kā tikai 50 jātnieki un 10 kara rati, kā arī 10 000 kainieku. Armas ķēniņš tos bija nokāvis un padarījis tos līdzīgus pīšļiem, kas saminām. Armija ir izdzenāta, 10 tānki ir palikušie, ja, tikai 50 jātnieki valdnieks par valdnieku ir rakstīts, ka viņš darī to, kas bija ļauns tā kungu acīs. Viņš neatkāpās no Jerobeāma nebota dēla grēku darbiem, ar kuriem tas bija pavedinājis Izrailu grēkot. Viņš tajos staigāja valdnieks. Izraela tautas valdnieks. Un tad mēs domājam, kāpēc šis varenais pravietis Elīsa, pat viņš nespēja ietekmēt to laiku, kurā viņš dzīvoja. Pat viņš nespēja ietekmēt savu tautu, ka tā varētu dzīvot un kalpot Dievam. Ka tā netiktu tu iznīcināti Kāpēc arī viņam ir jāpiedzīvo pazemojumi un zaudējumi. Es domāju, ka arī mēs pamanām, ka šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, arī kaut kas būtiski mainās. Kaut kas, kas slīd ārā no mūsu rokām. Un ne tikai tāpēc, ka jaunībā tā tās zāle bizzaļāk un debesis zilāks, to mēs visi zinām, ka tā ir. Bet objektīvi, patiešām visās jomās, gan politikā, gan ekonomikā, gan morālē, daudz kas mainās. Un mēs nespējam kā draudze apturēt šos procesus, mēs net, nespējam apturēt šo grīļošanos. Tāpēc, ka laikmeti bieži vien ir tā tāds pulsteni, vai ne? Viņš iet no vienas puses uz otru puses. Un dažreiz jā, šis cilvēku un, un, un vadītāju, nu, tas neprāts ir vai nu vienā pusē, vai nu otrā galējībā. Vai ne? Visu laiku kaut kur šīs svārstības. Un Dievs mūs no tā nepasargā. Caur daudz grūtībām mums būs tāpat jāiet un jāiet dabas valstībām. Pāvils to teica, vai ne? pirms brīža teica jums. Vai Dievs nav labs tēvs? Kaut gan, kas to zina, no kā viņš mūs ir pasargājis? Tas, kas nav noticis, mēs jau nezinām. Varbūt, ka viņš mūs no ārkārtīgi lielām ziepēm jau ir pasargājis, to mēs nezinām. Vai? Bet viņš ir atstājis mūs šeit, viņš ir atstājis savu draudzi šeit. Kā Bībela teica, ka draudze ir patiesības balsts, patiesības pamats. Mēs esam šeit, lai par spīti visiem apstākļiem mēs būtu patiesības balss, jo projām šīnīja samaitātajā paudzē. Lai mēs būtu liecība par gaismu, lai mēs būtu liecība par mīlestību, lai Dievs caur mums varētu dot cerību pat visbescerīgākajā laikā. Tā kā elīsa šeit arī pat uz nāves gultas gulēdams visās šajās apstākļos, viņš... Viņš teica, vai netur to bultu un šauj tagad. Viņš teica, tā ir tā kunga glābēja bulta, kas tevi glābs no aramas, jo tu sakausi aramiešus pie afekas tiekams, tu tos izdaudēsi. Viņš dod šo cerību, pat uz nāvas gultis atrastamies. Dievu cilvēkiem ir jābūt cerības cilvēkiem. Kāpēc? Tāpēc, ka Bībāle saka, ka mūsu manta un mūsu bagātība atrodas debesīs. Netik daudz šeit debesīs. Mūsu pilsonība ir debesīs. Un tādā ziņā mums ir tā iespēja uz tām, uz tām grūtībām un izaicinājumiem paskatīties no debesu perspektīvas. Mēs to varam. Un mums ir iespēja mierināt citus ar to mierinājumu, ko mēs esam saņēmuši. Tādā ziņā skatoties no debesu perspektīvas uz, tām, uz tiem notikumiem, kuriem, kuriem mēs tāpat kā vispārējās sabiedrībējām cauri. To ilustrē arī šis otrais notikums, ko Jānis lasīja par Apustuļa Pāvila ceļojumu uz Romu no Apustuļa darbu 27. nodaļas. Viņš Un vismaz vēl minēts ir vēl viens viņa pavadonis, Aris Tarks, kurš arī tur ir uz tā kuģe, un vēl mēs varam spriest, ka arī pats, pats Lūka, Lūkas evangelijas autors un apustuļdarba autors ir tur klāt, tāpēc viņš raksta mēs. Jā, tātad vismaz trīs kristieši tur bija. Viņi visi kā tādi gūstekņi tie konvojēti uz Romu, jo Pāvilam ir jāstājās ķeiz ar priekšā. Un tuvojas ziem, tuvojas kuģošanai nelabvēlīgs laiks, un Pāvelis ir pieredzējis ceļotājs. Viņš ir daudz ceļojumus taisīts, viņš zina, ko tas nozīmē. Jau viņš dod brīdinājumu, viņš saka, zina, ko varbūt pārzīmojam. Pārzīmojam labāk šajā ostā, nebraucam tālāk. Ja? Bet, bet kapteins arī ir pieredzējis ceļotājs, ja? Un kapteinis saka, ka izskatās, ka saulīt spīd, ka mēs vēl varētu paspēt nokļūt uh, foinikā, ostā, kas ir piemērotāka pārziemošanai. Lai arī tas centuri jauns jūlīs, kurš ir tā kā pavadonis apsargs šiem cietumniekiem, lai arī viņš ir labvēlīgs. Ja? Tā tik un tā šis kristiešu pulciņš ir, ir mazākumā. Šajā balsojumā kristieši ir mazākumā, un viņi izlēma, viņi lasajā nepārziemot, bet doties tālāk. Un sākumā liekas, nu, ir reālas cerības aizsniegt to foiniks osu, un tomēr vētri kienāk agrāk, nekā kapteinis bija cerējis. Un dažu dienu laikā tās cerības pazūt. Viņi pašu rokām izmet ārā pāri bortam visu dārgo krāvu, ko viņi tur vēd, un vēl pēc kāda laika visus navigācijas instrumentus, kas palīdzētu viņiem vispār orientēties, kur viņi atrodas. Un tad Dievs apžēlojas. Tajā pašā trakākajā brīdī Dievs caur saviem kalpiem dod apsolījumu. Dievs parūpējas par savējiem. Un Viņš uzdāvina žēlistību arī visiem pārējiem, kas viņiem ir apkārt, kopā tajā kuģī, 276 cilvēkiem. Mēs savā veidā varam vilkt tādas paralēles arī šodien ar šo nu, progresīvā vai konservatīvā pretstāvi. Kāda tā ir šodien, ko mēs piedzīvojam. Tas pendeles šobrīd ir tā progresīvisma pusē, vai ne? Un progresīvismas bieži vien ņem, ņem to cerību vienkārši uz kredīta, bez jeb kāda seguma, bez jebkāda kāda galvojuma. Vienkārši mēs ceram, ka ja mēs šito darīsim, tad mēs nonāsim tur un būs labi un būs laiputrī, kārtībā. Vai visi, visi, visi dzīvos laimīgi. Konservatīvais bieži vien atskatās uz pagātni, atskatās uz pieredzi un brīdi. Tā kā Jeremijas grāmatā sastāv 16. pants saka, skatieties, kas ir tas labais svetīt vilnais ceļš, pa kur tu kādreiz esi gājis. Ja, un tad turpini pa to iet arī tagad vēl. Šobrīd tas pūļa neprāts šķiet, ka ir lielā plaukumā. Ne? Kaut gan rietumos ir jau dzirdams, ka tas bišķiņ jau noriet un cilvēki sāk attapties. Mums vēl droši vien kādi gadi līdz tam būs jāgaida. Un tomēr, tad, kad mēs visi būsim vētrā, arī mēs, droši vien, ja, līdz ar šiem neprātīgiem lēmumiem, tad, kad mēs visi būsim vētrā un hausā, tad Dievs caur mums atkal varēs dot cerību un drosmi. Cerību tiem, kuri neatšķir savu labo roku no kreisās rokas. Tā kā Jonas grāmatas beigās Dievas saka par lielo pilsētu Ninību, kuru viņš gribēja iznīcināt, bet tāpēc viņš sūtīja Jonu, lai dotu viņiem vispār evaņģēliju atgriešanās laiku un iespēju. Viņš saka, viņi jau neatšķir labo kreiso roku. Un es viņus mīlu. Es viņus mīlu. Tāpēc jūs esat šeit, draugi, tāpēc, tāpēc mēs esam šeit, lai dotu šo vēsti, šo cerību. Es nezinu, vai jūs esat optimisti pēc dabas. Es ne. Es personīgi neesmu. Bet mums ir cerība. Mums ir cerība, kas ir balstīta Dievu apsolījumos. Tāpēc, ka mums ir atklāta nākotne. Dievs kaut kādā veidā diev, savos svētajos rakstos ir atklājis par to, kas notiks nākotnē. Kad mēs lasām, piemēram, Mateja evaņģēlī 24.–25. nodaļu vai Lūkas 21. vai Marka 13. nodaļu, kur runāts par pēdējiem laikiem par Jēzus Kristus otro atnākšanu vai atklāsams grāmatu, kur daudz kas ir nesaprotams, vai ne? Bet cauri tam visam mēs ieraugam, ka šīs vēsts kulminācija ir tā, ka Dievs paliek uzvarētājs. Dievs neļaus sev apsmiet, Dievs paliek uzvarētājs pāri visam. Tā ir tā vēsts, kura mums ir caur visiem šiem tekstiem zināma. Un tad, kad mēs zinām šīs beigas, tad no tā punkta mēs varam skatīties atpakaļ uz tiem apstākļiem, kuros mēs šodien dzīvojam un kas mums nepatīk, varbūt bieži vien. Mēs varam skatīties atpakaļ un ticēt, ka Dievs zina, ko viņš dara. Un ka tiem, kuri, kur mīl Dievu, visas, visas, visas lietas nāk par labu. Viņš dara visu mūsu audzināšanai, kā Bībāle saka, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs un sagatavots katram labam darbam. Mīļa, draudze šeit šajā laikā nav pārpratums. Tas, ka draudze šeit atrodas. Mēs dzīvojam tajos pašos apstākļos, kuros visi pārējie. Tā atšķirība ir tikai tā, ka mums ir cerība. Mums ir alternatīva, vai ne? Un tāpēc tā viena lieta, ko es gribētu, lai mēs atceramies, tad, kad mēs arī iziesim ārpusē, kad dievkalpojums beigsies un mēs atgrīzīsimies katrs savā vietiņā atpakaļ, ka, ka tas, tā nav dieva griba, ka mēs bēgtu vai vairītos no šīs sabiedrības, ka mēs aizietu tādā tā kā klosterī un dzīvotu tikai tādā savā izradzēto pulciņā. Nē, mēs dzīvojam šajā sabiedrībā, mēs neesam paņemti prom, mēs šeit dzīvojam un atrodamies. Jēzus tieši tāpat, kā jūs lasat Jēzus dzīves stāstus, Jēzus bija starp tiem cilvēkiem, starp muitniekiem, grēcniekiem, tiem, kuriem ne, viss sliktāk gāja. Jēzus tāds bija. M mēs arī varam būt turpat, bet, mēs var, bet mums ir jābūt atšķirīgiem. Ne, mums ir jābūt cilvēkiem ar cerību, cilvēkiem, kuri var parādīt vai ne, alternatīvu arī uz šī laika notikumiem uh, savu līdzcilvēku dzīves un pieredzēs. Otra lieta, ko es gribu teikt, tā, tā jūsu unikālā pieredze, kas jums ir, kad jūs esat gājuši cauri dažādām trakām lietām. Un jūs droši vien esat viens otrs gājuši ļoti daudz lielākām grūtībām nekā es esmu gājuši cauri savā dzīvē. Ja? Tā, tā tava unikālā pieredze, tā ir tava bagātība. Tā tava pieredze, tā ir tava bagātība. Un tev ir iespēja dalīties ar to, ar cilvēkiem, kuri tagad iet kaut kam tādam cauri. Vienalga vai tā būtu bijusi kaut kāda attiecību krīze vai laulības krīze vai, vai finansiāla krīze, kur, kurai Dievs tev ir izvedis cauri. Vai veselības krīze, kurai Dievs tevi ir caur, Tā visa ir tava pieredze, ar kur tu vari dalīties ar tiem cilvēkiem, kuri dzīvo un, un kuriem nav cerības, un kuri ir izmisumā un kuri ir, kur ir grūtībās. Vai ne? Dzīvot un dalīt ar to. Tāpēc mēs esam šeit. Tāpēc mēs esam cerības cilvēki. Lai Dievs mūs uz to svētībā, ne? ka mēs šo sveci neturam, neturam zem pūru. Lūksim Dievu. Mīļais Dievs, mēs sakam paldies Tev, ka pateicoties Tev, ka patiem ja mēs esam grūtībās, mēs varam būt priecīgi. Mēs varam būt arī nabagi, bet darīt daudzus bagātus, kā Bībelis saka. Mums var nebūt nekā, bet tepat laikā mēs ticam un zinam, Tā ir mūsu ticība, ka mums pieder visa tava bagātība. Jo mēs taču esam Tavi mantinieki, Tavs īpašums, ķēnišķīgi priesteri. Un par šo cerību mēs Tev pateicamies Jēzus Kristus vārdā. Āmen.